0: Manuel Ferreira de Oliveira é Presidente Executivo da Galp Energia desde 2006. Antes disso passou pela Petrogal e pela Unicer, entre muitas outras empresas. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica, com especialização em Energia, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É doutorado em Energia pela Universidade de Manchester. A pergunta que qualquer pessoa gostaria de lhe fazer, se estivesse no meu lugar, é até que ponto é que os combustíveis vão aumentar? Quando é que esta escalada de preços dos últimos anos poderá parar?
1: Se qualquer um de nós soubesse responder bem a essa pergunta, era milionário, não? A verdade é que prever a evolução do preço dos combustíveis é um exercício impossível. Ele é dependente muito do crescimento económico do mundo, do custo das matérias-primas, da concorrência nos diferentes submercados. São tantas as variáveis que afetam o preço de combustíveis que é praticamente impossível prever
0: o seu valor absoluto. Ainda assim, não é de prever, é claro que... É que esta tendência dos últimos anos possa ser de alguma forma revertida, não é? Nós tivemos nos últimos
1: seis, sete anos preços elevados de combustíveis que resultaram muito do crescimento económico do globo, porque nós estamos aqui imersos numa depressão que, todos, que a todos nos preocupa, mas a verdade é que o mundo tem vindo a crescer, e a crescer de uma forma muito relevante. E como a matéria-prima a partir do qual se produzem os combustíveis uh, tem vindo a encarecer, e encarecer porque é mais é mais custosa de produzir, cada vez é mais, custa mais produzir um novo crude para de refinar nas refinarias, e porque o equilíbrio entre a oferta e a procura tem vindo a estar muito apertado, e uh, isso pressiona os preços do crude, e por consequência, embora não de forma imediata determinar os preços dos combustíveis. E pressiona de forma
0: global, porque estamos a falar do mercado global.
1: Não há, eu posso dizer-lhes dizer que o mercado mais globalizado de todos os bens transacionáveis é o mercado dos produtos petrolíferos e naturalmente do CRUDE.
0: A Galpo concluiu há relativamente pouco tempo a reconversão da refinaria de Sines, foi um projeto muito grande, 1.400 milhões de euros de investimento, e que permite ao país começar a exportar mais gás óleo do que aquele que importa, não é? portanto a ter uma balança positiva nesse setor específico. O cidadão comum também se interroga, se deixamos de importar gás óleo, ou de importar tanto gás óleo, isso uh, deveria ter reflexo no preço praticado nos postos de abastecimento, porque é que não é assim?
1: Eu vou explicar-lhe de uma forma tão simples quanto possível. Uma refina, as nossas refinarias, e a Galp Energia opera duas refinarias, a de Matozinhos e a de Sinas, vendem os seus produtos no mercado grossista isto é à porta da refinaria, uh, a preços de cotações internacionais e não pode fazer de outra maneira. Eu vou explicar-lhe porquê. Porque se a Galp Energia vendesse abaixo das cotações internacionais, como não podemos discriminar compradores, uh, todos os grandes traders internacionais nos vinham comprar, porque estávamos a vender abaixo da cotação. Por outro lado, se a Galp Energia vendesse acima das cotações internacionais, os grossistas que operam no mercado português importariam e não comprariam. Portugal tem, tem muita capacidade de importação de produtos combustíveis e não importa porque nós produzimos. Isto é, não é uma vontade da empresa, é que o, o, o facto dos combustíveis serem bens transacionáveis e, e o mercado ser livre quer nas importações, quer nas exportações isso obriga, determina-se preferir que a Galp Energia fixe os preços absolutamente alinhados com as cotações internacionais. Repito, se vendêssemos mais barato não havia produto no mercado nacional, era todo exportado. Se vendêssemos mais caro, Galpinas ia para a Varfinarias porque os importadores importariam o produto.
0: O, o tema do preço dos combustíveis já foi alvo nos últimos anos de debates intensos na, na opinião pública, mas, aparentemente, continua a haver um certo desfazamento entre aquilo que é a percepção pública do grau de controle que a Galp e outras empresas têm sobre uh, o preço uh, dos combustíveis e aquilo que têm efetivamente, como acabou de explicar. O que é que se deve este desfazamento?
1: Fundamentalmente porque é difícil explicar ao cidadão comum uh, o, o mecanismo de formação de preços. E, por um lado. Por outro lado, os, os operadores são normalmente de empresas de dimensão global. E a perceção do cidadão comum é que as empresas grandes, aquelas que usam muito capital e, por consequência, têm, muito, têm resultados elevados, são empresas que estão, uh, que têm um poder de mercado excessivo a verdade é que elas estão sujeitas, todas as empresas, à mais profunda das, das fiscalizações das autoridades de concorrência e, e em todos os países da Europa é recorrente o facto de que as autoridades de concorrência lançam inquéritos, estão em permanente investigação e sempre concluem que o mercado funciona. É o caso recente de um determinado em, em, no Reino Unido, onde, onde a concorrência é bem conhecida por todos, que outra vez aí se lançou uma uma dúvida sobre o poder de mercado dos operadores e a conclusão outra vez do, da autoridade da concorrência foi que o mercado na Inglaterra funcionava, o mesmo que tenha acontecido de forma sucessiva e recorrente no nosso país e as conclusões são sempre as mesmas.
0: Em relação a essa pedagogia que poderia ser feita, a ERCE não podia ter um papel mais ativo nessa, nessa pedagogia?
1: Hum, Olha, eu vou dar uma opinião polémica sobre a atitude dos nossos reguladores, não. Os nossos reguladores uh, procuram, com exceção de um ou dois, uh, procuram uh, muitas vezes na sua forma de atuar uma dimensão mediática não? e não pedagógica. Não? A verdade é que é uma responsabilidade, responsabilidade para com a, todos os cidadãos, que os reguladores que têm, uh, sejam pedagógicos e exigentes, com, pedagógicos com, com, com a... Com a perante os cidadãos, exigentes, eh, confrontados está, com as empresas.
0: Está a falar dos reguladores em geral ou da ERCE? Uh,
1: bom, eu falo, neste momento sou a referir-me à Erse muito especificamente, pelo facto de uma, de, uma, de uma divulgação mediática que foi recentemente em relação aos preços de gás, que, em relação a umas estatísticas de gás, que causou algum alarme na população, que não tem nenhum fundamento de nenhuma natureza.
2: E porquê é que acha que a Erse decidiu ser mediática e não...
1: Bom, eu tenho que perguntar a esta, não é? O que, o que aconteceu recentemente com esta, com os preços de gás, foi que, não tem a ver com o preço de gás perdão, tem a ver com a divulgação de informação estatística sobre o mercado de gás, que a Galp Energia tinha a responsabilidade de a divulgar em 2011, no fim de 2011, e no fim de 2012 responsabilidade é essa que a empresa cumpre, uh, mas devido à alteração dos sistemas de informação da empresa, uh, no ano de, uh, os os os, os, in, os números transmitidos em 2012, não eram coerentes com os números de 2011, a Galp energia informou de imediato a IERCE yes e procurou explicar-lhe a incoerência que existia e o processo pode corrigir. De imediato sai um comunicado ao mercado só para alertar, só para preocupar os consumidores. Não não, não deve fazer-se isso.
2: Voltando ao preço dos combustíveis, não o irrita de certa forma ver que há um debate muito grande sobre o preço praticado pela Galp? quando há um fator estrutural aqui muito importante que é a carga fiscal aplicada sobre o seja, é. dizer às pessoas, ok, nós podíamos baixar os preços se a carga fiscal fosse fosse mais pequena.
1: Eu, a verdade é que os preços de combustíveis pesam muito no orçamento de famí das famílias. Não? A pessoa precisa da mobilidade, uh, trata-se quase de um bem de primeira necessidade. É uma responsabilidade das empresas ser transparente e ser, e ser, e ser justa, e ter um preço justo aos seus produtos. Uh, acontece que há muitos especialistas em combustíveis no país que falam uh, por intuição. Parece-lhes que o preço é caro pensam que é caro e não e não e não uma função pedagógica sobre os, sobre os consumidores
2: mas e não respondeu à minha pergunta da carga fiscal acha que é excessiva acha que devia reduzir a
1: nossa carga fiscal curiosamente coincide com a média europeia não? portanto com uma divergência é, penaliza mais as gasolinas que os gasóleos eu gostaria de ver os gasolinas menos penalizadas e os gasóleos se possível mantê-los não se não fosse possível tentar nivelar a carga fiscal entre gasolinas e gasóleos todos sabemos que gaso o, o consumidor de gasolina é a classe média e a classe com menos proveitos o consumidor de gás óleo são óleo são, são as empresas e a, e, a, e a classe mais média, média alta. Uh, infelizmente há uma diferença muito grande de, 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 de imposto sobre produtos petrolíferos que ultrapassa os 20 cêntimos por litro e sobre esses 20 cêntimos por litro, sobre o imposto sobre produtos petrolíferos, ele também paga IVA, isto é, sobre 20 cêntimos é preciso aplicar-lhe mais os 23%. Países como a Inglaterra, por exemplo, têm a mesma carga fiscal sobre os dois produtos. Uh, nós aqui criticamos ficamos muito à carga fiscal porque nos comparamos com a Espanha, e a Espanha tem efetivamente preços materialmente mais baixos que os nossos, como eu sou aqui que é nossozinho, há aquilo que nós chamamos até o turismo de combustíveis, as pessoas vão à Espanha pôr combustíveis, pagar impostos em Espanha para depois utilizar a infraestrutura rodoviária portuguesa, mas é o que é, nada mais tem a para, dizer. Para
0: finalizar este tema dos combustíveis, nos últimos anos, nos últimos oito anos, o consumo na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, caiu muitíssimo. Portugal e Espanha, consomem hoje dois terços daquilo que consumiam há oito anos. Consegue ver uma inversão desta tendência ou isto vai mesmo continuar? O, o, que,
1: o que acontece é que, o, o, como nós sabemos, a nossa atividade económica paralisou, para não, para não, para não usar a palavra retrocedeu, não? e isso leva naturalmente à redução de consumo, quer nas indústrias, quer na, nas famílias. Nós vemos hoje o consumo em Portugal, em 2012 foi, como disse, dois terços do de 2005, Uh, muito semelhante o que aconteceu em Espanha a Espanha também a solução foi dessa dimensão porque as, as famílias uh, deixam de viajar menos ou viajam menos uh, e uma coisa que é curiosa que nós aprendemos, as pessoas quando abastecem não abastecem 30 litros ou 50 litros ou, 3, ou 40 litros abastecem 20 euros, 25 euros e portanto e, e depois uh, quando acabarem quando acabar esse, esses euros acabarem, ficam com o carro em casa e como os preços de combustíveis têm vindo a subir Infelizmente para todos nós, e, e portanto abastecem menos.
0: Nota-se também essa diferença então, claro, nos padrões de consumo, o, menos o, pessoas o, a testar, menos assim.
1: Menos pessoas a testar. Portanto, há aqui os dois fenómenos: o fenómeno psicológico do aumento do preço que leva à limitação de, do enchimento do carro e, por outro lado, o balanço, o equilíbrio das contas das famílias e das empresas.
2: Começando aqui outro bloco, é, disse esta semana, que ou lembrou esta semana, que a Galp foi nacionalizada numa noite, mas demorou 21 anos a voltar a ser completamente privada. O engenheiro Ferreira de Oliveira não foi nomeado pelo Estado, mas teve teve de gerir com o Estado. Sente-me maior liberdade agora, que o Estado se completamente a empresa?
1: Eu tenho que ser justo para com o Estado. Eu fui eu tenho, na, na história da privatização portuguesa, que demorou 21 anos, da privatização da Galpo, energia, a Petrogal, que demorou 21 anos, eu sou presidente, tenho 12 anos de presidência, portanto tenho obrigação de conhecer o que faço. E deixem-me dizer-lhes que nunca o Estado entropeceu a, a, a gestão em que eu estava envolvida uh, Às vezes aqui e acolá, uh, mas coisas simples e que sempre que sempre solúveis. Uh, o Estado preocupa-me mais como, como como na sua ótica de regulador e de mais do que de acionista, como acionista nunca nunca me preocupou, o que não acontece necessariamente quando o Estado tem posições dominantes Eu fui sempre, como presidente da empresa, proposto por capital privado, mas sujeito ao veto do capital público, portanto do Estado, o que quer é dizer que tive que ter a aceitação do Estado para exercer as funções que tinha, e isso não representou para mim nunca qualquer tipo de restrição, acho, ao que tinha que fazer.
2: Hum. Para um consumidor que está do lado de fora e que não percebe, o que é que o Estado faz, ou o que é que o Estado fez, que pedidos é que fazia enquanto estava na Galp, que tipo de ação é que tinha?
1: Pois, o Estado como acionista, deixe-me dizer-lhe, que nunca me preocupou nunca como acionista, como entidade uh, reguladora do setor, como entidade que acompanha o setor, uh, naturalmente exige informação sobre, sobre a evolução dos mercados, sobre preços, sobre competitividade, e isso é um dever que cumprimos. Uh, depois há sempre aquelas pequenas coisas nunca que... Nunca lhe pediu para
2: baixar preços, por exemplo?
1: Uh, ai, várias, vezes, várias vezes, várias vezes pediu para baixar preços, é verdade. Uh, e, uh, e isso eram sempre momentos de tensão, porque, por uma razão muito simples, é que se a Galp Energia baixa preços para além do que é a razoa, para não cobrir custos, a capa energia não tem futuro e o nosso país precisa de empresas, morra com empresas pobres, não. o país precisa de empresas que remunerem o capital que neles está investido, para, para dessa forma poderem pagar impostos e para que no país possamos todos viver melhor. Qual foi a última vez que o Estado lhe pediu para baixar preços? Uh, olha, não este Estado que temos hoje, não, não este Estado que temos hoje, mas naquelas crises, sempre que há aqueles aumentos drásticos de combustíveis, uh, que os Estado sabe os primeiro do que nós, deixem-me só dizer-lhe isso. Eu, eu, eu no domingo, vou ler os jornais em minha casa e vejo se, os, se a galinha de gasóleo veio ou não subir na segunda-feira, isto é, é tão previsível. É tão simples saber se o preço sobe ou desce que os mídia o, o comunicam antes que isso aconteça. O, o Governo, quando havia preços uh, pesados a, a disparar grandes, sobretudo ali na década, no, em 2000, 98 2000, houve ali um período difícil, uh, em que o Governo chegou a ajustar o, o imposto para que o preço não subisse tanto. Houve um período de dois anos difíceis, repito, em que houvesse esforço do Governo para conter os preços. No, no, foi no tempo do, do Primeiro-Ministro António Guterres. Uhum.
2: Falando então agora de, de acionistas privados, que é a realidade corrente uh, da Galp, o que é que é mais provável? A América Mourinho ter mais capital da Galp ou a Sonangol entrar diretamente no capital?
1: Deixe-me explicar-lhe, o nosso acionista, o acionista da Galp, a entidade com, com a qual a Galp se relaciona é a Mourinho Energia, a Mourinho Energia é uma parceria uh, integrada pelo grupo Mourinho uh, e, e, e por uma empresa chamada Esperanza, que é, por sua vez, uma, uma parceria entre a Sonangol e a empresária Isabel dos Santos. Uhum. Mas, e, portanto, essa é a nossa sugestão. Eu pergunto
2: porque se tem especulado muito sobre isso, já, já não é já, no último ano, que se tem falado muito da possibilidade da Sona Angola entrar diretamente no capital. E, obviamente, neste último ano também, uh, o Comendador América Maria aumentou muito o seu, o seu capital na Gal. Por isso é que lhe perguntava qual é a maior, o que é, que é mais provável. Eu sei que não gosto de falar de assuntos acionistas, mas.
1: É muito simples, é muito simples. Uh, o, a Amorim Energia. Aumentou a sua participação de 33%, 34% a 38%, 34%, a e repito, a família Amorim, ou se preferir o, o comendador Américo Amorim, é o acionista controlador da Amorim e tem 55% desta entidade jurídica. Hum, eu, no que me diz respeito, o presidente da Amorim Energia é o sul o controlador da Sparasa é a Sonangol, a Galp Energia tem as melhores relações com a Sonangol, as melhores relações com o Grupo com Amorim e naturalmente também tem as melhores relações com, com a empresária Isabel dos Santos, que é uma das investidoras de uma empresa chamada Esparasa.
2: Uhum. Voltando aos resultados da Galp, a Galp teve quase 400 milhões de, de lucro em 2012, mas sobretudo devido à sua operação internacional, porque em Portugal o negócio está, não está bem devido à crise que atravessamos. A pergunta é, uma empresa como a Galp que já tem resultados, a maior parte dos resultados lá fora, mas que ao mesmo tempo deve contribuir para o esforço e para o momento que o país atravessa, devia pagar mais impostos em Portugal?
1: A, empresa, a nossa empresa é uma, é uma, talvez deve ser o maior coletor de impostos do, por longe do país, depois do Ministério das Finanças, porque todos os dias recolhemos impostos nos pontos de venda, quer em Portugal, quer em Espanha, e que devolvemos de imediato ao Governo que é o ISP e o IVA, em quantidades enormes multibilionárias, deixem-me dizer-lhes. Depois, o que é que nós fazemos? A Galp tem as suas raízes aqui em Portugal. Essas são as nossas raízes. A palavra Galp, aliás, é uma forma simples de dizer Portugal. Se imaginarem o P antes do G, é aquilo que no anglicismo se diz is a short way of saying Portugal. É assim que nós apresentamos a Galp fora deste país. Para Nós identificamos com o nosso país, temos muito orgulho nisso, identificamos com os nossos consumidores, servimos los com, com gosto e com dever. Agora, a verdade é é que não estamos limitados a este retângulo. Nós hoje em Espanha temos o mesmo volume de negócios que em Portugal, portanto somos uma das grandes empresas portuguesas, a única que está absolutamente equilibrada entre os dois mercados, infelizmente os dois a viveram um contexto depressivo, e na Galp opera no mundo. De facto, nós hoje, nós hoje exportamos e temos atividade comercial em, em 50 a 60 países, concretamente no ano que acabou, comercializamos os nossos produtos em 53 países e temos operações físicas, isto é, atividade com investimentos no terreno em 15 países, portanto temos essa responsabilidade no mundo, temos os nossos profissionais que por aí estão e, e fora da Península Ibérica, uh, o ano passado tivemos uh, cinco, uh, cerca de Uh, 65% dos nossos resultados operacionais advêm de atividades fora da Península Ibérica. Uhum. Os outros 35% entre Portugal e Espanha.
2: Uhum. E, em Portugal, uh, e contrariamente àquilo que têm feito lá fora, há uma agora uma tendência para investir ou apostar no, nos combustíveis low cost. Pelo menos é isso que o Governo uh, diz querer fazer. Acha que isto vai mesmo acontecer? Esta rede de combustíveis low cost? Parece que se livrou do acionista Estado para agora ser obrigado a, a mudar a sua estratégia empresarial em Portugal pelo regulador Estado.
1: O, vamos, não há combustíveis low cost no sentido, no sentido que às vezes se assume. O que existe vender um combustível. Uh, Vende-se primeiro um produto, e esse produto tem que cumprir com as especificações dos fabricantes automóveis. Portanto, qualquer produto que é vendido à porta de uma refineria, seja a refinaria A, B ou C, tem que cumprir com essas especificações técnicas. De contrário, a entidade que o coloca no mercado, seria penalizada pelas autoridades de, de proteção dos consumidores. Portanto, eu dou isso como assente, que todos os combustíveis cumprem com as especificações necessárias. Depois, Você acredita
2: mesmo nisso ou está, de certa forma, não, a ironizar com a possibilidade de alguns não...
1: Não, não. o que acontece é que depois da refinaria, infelizmente, em Portugal e pelo mundo fora, existem adulterações dos produtos. Nas gasolinas há quem agrega benzeno, nos gás óleos há quem ponha óleos, enfim, há um conjunto de processos, como em todos os produtos no mundo, de adulteração do produto. Eu não tenho evidência de que isso seja um fenómeno profundo na, na forma como o nosso sistema petrolífero opera em Portugal, mas que existe, todos sabemos que existe, em que escala, eventualmente, relativamente reduzida no, no nosso mercado. Há mercados onde essa escala é, é muito mais profunda. Porque o, o que se agregue ao combustível, que permita que ele se degrade de uma forma moderada, chamemos-lhe assim, não paga imposto, e não se esquecemos que essencialmente o, o grande componente da estrutura de custos de um combustível são impostos, qualquer, qualquer, qualquer ato dessa natureza gera imediatamente grandes margens. Isso em qualidade. Depois o que fazem as empresas como a Galp e outras que têm o seu DNA, isto é, são empresas que estão no negócio em todas as suas, em todos os seus os componentes da cadeia de valor, eh, desenvolvem nos seus laboratórios e com os seus fornecedores o que nós chamamos de aditivos comerciais. Que originalmente tinham como objetivo apenas fazer com que não houvesse grande cheiro nas mãos de quem estava a abastecer, depois começaram a ter propriedades de melhoria da lubrificação dos motores, depois a facilitar a combustão e, portanto, a reduzir as emissões e, finalmente, os mais recentes, a aumentar a eficiência dos motores e a lubricidade e a facilidade de abastecimento, a redução de espuma quando se abastece, para que as medidas sejam mais certas, e, portanto, esse conjunto de aditivos, cada empresa os foi desenvolvendo. Tratam-se somente de fórmulas que são de propriedade tecnológica de cada empresa, a Galpo orgulha-se de ter dos melhores aditivos do mercado e digo com convicção e com conhecimento, e esses são aqueles que nós chamamos as marcas petrolíferas, que normalmente têm uma marca standard e depois uma marca premium, quase todas as empresas assim o têm. Claro que os pequenos operadores, os operadores que não são do setor e que olham para os combustíveis como um commodity, compram o combustível básico que cumpre com todas as especificações, mas não tem estas vantagens acrescidas. E é tudo.
2: Mas aqui a ideia é mais agressiva, é mesmo ter, obrigar empresas como a Galpa a ter em cada um dos postos uma espécie de mangueiras low cost
1: para… Eu, eu, nós temos muita curiosidade para ver como é que essa legislação será construída, porque a verdade, a verdade é que é muito difícil, pelo menos no meu entendimento do funcionamento de uma economia livre e competitiva, que obrigar uma empresa a vender um produto que não é o seu uh, nessas condições eu também espero que as pessoas as empresas que tenham um, produtos não adaptados que também sejam obrigados a ter produtos aditivados nos seus, nas suas bombas de gasolina. Portanto, vamos ver como é que esse processo legislativo evolui. Eu lhe for, posso se dizer... for
2: obrigado, por exemplo, a pôr duas em cada seis, duas mangueiras de louco em cada seis, como, é, como Mas, está atualmente no debate, o que é que poderá acontecer a essas bombas? Muitas delas de podem fechar? Por... Primeiro,
1: primeiro ponto, se formos obrigados, fazemos, porque nós, nós vivemos no estado de direito, isto é, se houver legislação que seja válida, aprovada pelos órgãos governo adequados, a apenas eu não tenho outra opção que não seja cumprir com a legislação, primeiro ponto. Segundo, eu, temos muita dificuldade em, em pensar como é que essa legislação se vai, se vai estabelecer num contexto do mercado livre, do mercado transparente e do mercado competitivo. Uh, tem como objetivo, tanto quanto eu entendo, reduzir o preço, forçar as empresas a reduzir o preço de combustíveis. É curioso que, para o fazer, está a forçar as empresas a investir mais portanto, eu não consigo perceber como é que investindo mais, se reduz os preços dos combustíveis. Já, já fiz isso...
0: as contas, ainda que por alto ao investimento? Não, não fiz, que é
1: fizemos as contas, mas não as divulgamos, porque não são definitivas, mas a verdade é que significa segregação de tanques, bombas novas, e, e deixem-me dizer-lhes, e poderá esse investimento em muitos postos que são espalhados pelo mundo, levar ao seu fecho, porque nós temos hoje uma sobrecapacidade de, de capacidade distributiva de combustíveis pelo simples facto do, do, da procura ter caído.
2: É bom e é que que
1: é há bombas de é. gasolina mais. E há bombas de mais. E isso o que é que faz? Se qualquer desequilíbrio, qualquer medida menos pensada, uh, leva ao seu fecho e seria um desastre no, no momento em que vivemos. Não. Uh, há muita gente que depende da distribuição de combustíveis e uh, a Galpinas Dia tem, vi, tem visto os seus resultados a cair, a cair de uma forma profundamente acentuada, uh, dolorosa até quando se pensa no capital que temos investido nesse setor, nesse e só sustentamos este esforço porque tende, pensamos que ele é transitório. E, portanto, perante, é um dever da empresa das empresas uhum. também acompanhar uh, os momentos difíceis da sociedade em que está presente.
0: A Galp quer chegar a 2020 com uma produção... Qualquer coisa como 300 mil barris por dia é, para termos uma noção, quase 10 vezes a produção que existe agora, mas a atividade geológica, a atividade em que a Galp está envolvida, por muitos estudos e análises que se façam, e eles são certamente feitos, ainda assim tem muitos fatores que são imponderáveis. O que é que pode correr mal? Qual é o grau de convicção uh, de que vai chegar de facto a 2020 com uma produção tão grande?
1: No, no, setor, no setor da produção de crudo, que nós chamamos de exploração e produção, existem uh, aquilo que nós chamamos os recursos. Nós, nós quando investimos muito há procura de recursos. É como quem uma atividade, se quiser, mineira, temos que primeiro encontrar o minério, neste caso temos que encontrar o sítio, que são os reservatórios onde existem petróleo e gás. Esse investimento, mas uma vez feito, quando nós falamos em objetivos de produção, é pôr a produzir recursos já identificados, isto é, recursos que já são um ativo da empresa. Os recursos que nós temos hoje, se por obra mágica fosse possível, possível pô-los a produzir amanhã o que não é, porque agora, é preciso muito capital e, e tempo, eles eram mais do que suficientes para produzir 300 mil barris dia, que é bem acima até do consumo português de hoje. Ou seja, a alpinagia já tem recursos para, pelo menos ao longo dos próximos 30 anos, abastecer o mercado português na sua totalidade, em termos, em termos conceptuais, não E agora, o que é preciso pô em produção. Em paralelo com pôr os recursos existentes em produção, a empresa tem que continuar a investir para repor os recursos que entretanto vai produzindo. Isto é, nós temos que chegar a 300 mil barris de dia no dobrar desta década, mas temos que hoje estar a fazer pesquisa para manter essa produção na década dos 20, isto é, o negócio da de energia, deixem-me dizer-lhes simples, curto prazo são 5 anos, médio prazo são 10 anos. E prazo de planeamento do projeto são 20 anos, portanto nós, quem não conseguir viver nestas três dimensões de 5, 10, 20 anos, não consegue gerir um negócio como o nosso. Uhum. Permitam-me que lhe diga, o investimento que nós estamos a acabar na refineria de Sines começou a ser pensado no fim da década dos 90 está a entrar hoje em, em operação, este grande investimento em Sinas e Matosinhos. Portanto, mais de 12, quase 12 anos desde a sua concessão à sua entrada em operação. São projetos complexos, que usam tecnologias de ponta, intensivos em capital e em conhecimento e em, e em, e em, e em capital humano.
0: A atividade da Galp faz cada vez mais lá fora e nesta semana em que apresentou uh, resultados falou com muita gente, falou com jornalistas, falou com analistas também que estão mais preocupados com aquilo que uh, se passa lá fora, preocupados, enfim, estão a olhar com mais atenção para aquilo que se passa, por exemplo, em Moçambique, no Brasil ou em Angola, do que em Portugal, claro. A Galp tem capacidade financeira para fazer face aos investimentos que aí vêm e que passam exatamente pela concretização desse plano que Me mencionou?
1: A Galp Energia teve, tem o privilégio, ou se quiser, teve a sabedoria, se o preferir, de ao longo dos últimos anos saber construir um balanço forte. Nós hoje temos uma estrutura de capitais que no nosso setor é das melhores da Europa. Portanto, nós estamos entre as, entre as seis ou sete grandes empresas petrolíferas europeias e, e temos uma estrutura de capital extremamente robusta. Para os economistas que nos ouvem, a nossa dívida sobre, sobre equity é de 25% em termos contabilísticos, mas 10% a 12% em termos económicos. Portanto, e há eu, eu duvido que exista uma empresa de primeira linha portuguesa que tenha os rácios financeiros desta natureza.
2: Mas é. esse rácio de dívida também, neste momento, só está nesse nível porque foi obrigado a puxar um parceiro, a SinoPEC no Brasil. A pergunta também pode ser para este investimento que a Galp tem que fazer vai ser obrigada a puxar mais parceiros, a arranjar mais parceiros?
1: Pois, a Galp Energia tem fora do país, neste momento, 58 parcerias, portanto, com consórcios diferentes. A atividade de pesquisa ou de exploração e produção é, por definição, uma atividade de parcerias e nós fazemos sempre a gestão dinâmica dos ativos, todas as empresas o fazem, isto é, está numa, está numa posição Uh, deixe-me pegar um exemplo, nós vamos entrar agora em pesquisa em Marrocos nós fazemos, uh, temos 50% uh, dessa posição, somos operadores, vamos fazer o primeiro posto, se Deus quiser uh, no próximo ano, uh, um poço um, no offshore uh, marroquino uh, se tivermos sucesso se o sucesso for muito grande o capital necessário para o desenvolver é muito e, às é, nós podemos reduzir a nossa posição de 50% para 30% uhum. portanto, esses, esse, essa forma de gerir dinamicamente as participações nos, nos nos consórcios, é a prática corrente de todos os agentes económicos do nosso setor.
2: Mas neste momento a Galp O que
1: nós fizemos no Brasil, sei que se estava a referir a isso, uhum. foi que nós tivemos um sucesso uh, materialmente muito relevante no Brasil, fruto das grandes descobertas no pré-sal. Sucesso esse que resultou de capacidade de assumir risco. E de competência e de investimentos, mas que depois o, o tínhamos pela frente uma montanha de investimentos que que não era não era fácil. Então, o que é que fizemos? Organizar uma operação de aumento de capital da Petrogal Brasil. Nós não vendemos nada, nós financiamos o crescimento. Sim. Esse aumento de capital foi 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 colocado no mercado através de uma de um de uma, um processo competitivo internacional onde houve vários consórcios que que concorreram. Aquele consórcio que ofereceu melhores condições foi a Sinopec. E a Galpo foi capaz de capitalizar 5,2 mil milhões de dólares, que é muito compuseram o nosso balanço e que nos asseguram a evolução da nossa produção no Brasil de uma forma tranquila.
2: Continuando na dívida, a Galpo, como disse, tem um rácio aceitável de dívida nesta altura, apesar de ter elevadas necessidades de financiamento. Parece que anda ao contrário do país, onde é preciso investir, ou, ou, ou melhor, onde não há dinheiro para investir, mas há demasiada dívida acumulada. A minha pergunta é, as, as empresas portuguesas exageraram no seu endividamento?
1: Deixa-me dizer-lhe, eu julgo que não foram as empresas portuguesas, foram, foram as, foi, foi o Estado, foram as famílias, foram as empresas e foram os cidadãos, não só em Portugal, mas uh, atra, através da Europa, não sabe, a dívida pública média da Europa é superior a 90% do PIB. Eh, nós estamos nos 120, 130. O, são, são números pesados eh, em qualquer economia que quer ser competitiva. E o que estamos a ver todos é um reajustamento para nos para equilibrar o balanço das famílias, para equilibrar o balanço das empresas e o balanço do país. A energia é teve... teve ter, se quiser, a prudência de nunca dar um passo mais longo do que as suas pernas permitiam. E isso permite-nos atravessar este... este Neste momento difícil da nossa economia, com a tranquilidade que os nossos resultados e o nosso balanço representam.
0: Esse reajustamento vai conhecer agora um novo capítulo que é um corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. Uh, disse há pouco tempo que há, em que há momentos em que, para reduzir despesa, é preciso reduzir atividade. Este corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado não pode significar também um atentado à própria atividade económica do país, que, em larga medida, depende daquilo que é a atividade do Estado?
1: O que determina o sucesso ou insucesso da economia portuguesa no mundo é a sua capacidade de produzir bens transacionáveis que comercialize no mundo e que concorram em Portugal com produtos feitos em todo o mundo. O custo dos bens transacionáveis é muito afetado pelos, pelo custo do Estado e pelo custo dos serviços que não são bens transacionáveis. A nossa economia tem que evoluir para ter custos de serviços, no fundo o, o componente do PIB, que é o monopólio do território português, que sejam competitivos, o Estado tem que ser competitivo para que não onere os bens transacionáveis. Dessa forma nós teremos estaremos no mundo e temos, graças a Deus, pequenas empresas que se afirmam no mundo e a partir daí a nossa economia começa a gerar emprego e a crescer. O, o drama neste momento é que não temos suficiente profundidade no, no comércio internacional para assegurarmos o dinamismo que a indústria tanto precisa o que é que
2: poderia ser feito nesse capítulo?
1: Hoje, hoje começa a falar-se, graças a Deus, na, na reindustrialização do país. dá apenas Deu exemplo. Uh, no, no meio desta recessão, investimos nas nossas, do, no, no, no que eu chamo as fábricas mais complexas do nosso país, que são as refinarias de Matosinho e Sinas, investimos mais de 2 mil milhões de euros, dos quais 1.500 milhões de euros no projeto de conversão. Portanto, investir na indústria e, a, e, e é preciso ter capacidade, deixe-me dizer, até para investir em contraciclo. Uh, o que acontece é que se as empresas estão muito endividadas, não pode, ou se o Estado está muito endividado, não pode investir em contraciclo. O que fez a Galp, e, e deixa-me dizê-lo com, com orgulho, foi uma contribuição muito grande para, para o país uh, neste momento difícil, porque fez este enorme investimento no momento em que todas as empresas estavam a desinvestir. Esse investimento, deixem-me sabem disso, vai contribuir para o crescimento do PIB de uma forma recorrente, entre 0.15 a 0.25% ao ano e contribuir de uma forma relevante para aumentar as nossas exportações.
2: Mas, como diz o Estado, está demasiado endividado para investir, ao contrário da Galp. A pergunta é, enquanto gestor e enquanto pessoa que lida diretamente com mercados de dívida, qual é que devia ser a opção de Portugal? Reestruturar dívida? Alongar maturidades? O que é que se faz quando se tem um problema de dívida tão grande em cima da em cima de uma empresa, neste caso, que é o Estado?
1: São dois, é preciso olhar sempre para as duas, para as duas, para as duas dimensões da sua pergunta. Uma é, é, é fazer com que o Estado, se fosse uma empresa, a empresa, seja capaz de produzir mais e vender mais, porque era a única forma de poder servir a dívida e a reduzir a dívida. Isso significa criar mais emprego, mais investimento, etc. A outra é porque para se chegar à manhã é preciso sobreviver hoje, é preciso pagar as contas do dia e, portanto, acertar as contas. E o que se está, está a tentar fazer é, é negociar é, é trabalhar com os credores, no fundo, que, é, que são as entidades que, que nos financiam, e assegurar termos de pagamento e custo da dívida que sejam razoáveis e que ajudem o um país. Restruturar, não? Isso é reestruturar. O que, o, que
2: é, o que é negociar... No sentido daquilo que foi feito na Grécia, por exemplo, de um corte agressivo não, na...
1: Isso é um haircut, não? Isso, não. É, isso é incumprir. Lá, é uma forma bonita, chama-se um mercado, é um corte de cabelo, não? que é que é no fundo dizer, ouça, eu devo 100, perdoem-me 20% ou 50%, eu pago 50%, portanto, isso é uma. eu não gostaria que o nosso país fosse forçado a, a esse contexto. Mas admito que possamos ainda chegar a esse ponto. Se chegarmos a esse ponto, vou dizer-lhe o que vai acontecer, é que os investidores fogem do país, portanto, o nosso custo, é, 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 atuamos no mercado... De uma, ou frustramos os, os investidores. E sabem quem são os investidores? Uh, são os investidores da GALP e da dívida pública portuguesa e nas grandes empresas. São fundos de pensões. São essencialmente fundos de pensões de todo o mundo e, e poupanças dos cidadãos comuns do governo que se concentram em fundos para depois investir nas dívidas públicas, etc. E nas, e nas empresas, como obrigações e ações. Uh, se nós frustrarmos estes gestores de fundos, eles nunca mais põem aqui a dinheiro isto é, eu pergunto-lhe a vocês como, como, e eu pergunto-me a mim próprio se eu emprestasse mil euros a uma pessoa e ela depois viesse ter comigo uma semana depois é e de dizer que só queria eu, só, só me pagava 500, se eu voltava a emprestar os outros mil a seguir uhum. Portanto, é importante que o país cumpra mas também é importante que mantenha um diálogo permanente com os criadores para demonstrar que vai ter capacidade de pagar a longo prazo a dívida
2: que tem. Essa é a pergunta, ou seja as grandes empresas portuguesas já se conseguem financiar no mercado porque têm essa capacidade de pagar a dívida, têm essa confiança dos investidores Portugal voltou agora aos mercados mas eu não se percebeu muito bem se é sustentável este regresso. Pergunto-lhe assim, acha que vamos, vamos continuar a ir aos mercados de uma forma regular ou Sim. que vamos ser obrigados a precisar de mais um pacote de ajuda?
1: O que determina a sustentabilidade da nossa dívida é a nossa capacidade de demonstrar que vamos crescer em termos económicos, porque a receita do Estado, a receita do Estado, vem dos impostos. Sejam, e os impostos vêm da atividade económica. Sem atividade económica não há impostos, por mais que se queira, e, e portanto é como uma empresa, uma empresa pode demonstrar aos seus criadores que vai pagar a dívida se mostrar que está a vender mais, que está a ser mais eficiente, então paga a dívida. O Estado para... para Uh, para responder aos, aos, aos seus credores, tem que dizer que vai ter mais receitas e menos custos. E mais receitas nas só com o maior crescimento económico, menos custos, uh, matando acabando com o desperdício.
2: Mas acha que Portugal vai crescer o suficiente para pagar a dívida?
1: Ah, tem, tem que crescer, tem que crescer. Não tenho dúvida que vai, não tenho dúvida nenhuma. Uh, temos demonstrado isso ao longo da história e seria um desastre se perdéssemos, se abandonássemos essa ambição.
2: A Galp convive todos os dias com os efeitos da carga fiscal e com os cortes no orçamento das famílias. O país aguenta mais a austeridade? Uh,
1: nós convivemos com consumidores, uh, vemos que os momentos são extremamente difíceis e vou dizer-lhe a dor mais profunda desta crise até não é uh, os, até não não são os impostos que os que trabalham pagam, são a falta de vencimento dos que não trabalham. Não? Nós vimos com uma taxa de desemprego já superior a 16%, julgo que nós estamos nos 16,5%, e é isto atinge já quase todas as famílias. É praticamente inexistente a família que não tem um desempregado na sua, na sua órbita. E isso penaliza muito a sociedade, e, e, e são custos para a sociedade, de uma forma direta ou indireta, e sem retomarmos o emprego, e sem retomarmos o crescimento económico, nós não saímos deste, deste, deste esforço. Mas primeiro, para isso, é preciso investimento. O investimento, infelizmente, grande parte dele, a maioria dele tem que vir de fora. E para vir de fora, tem, os investidores têm que confiar que somos uma economia com as condições básicas para crescer. E estamos neste ciclo, estamos neste ciclo. Espero que saibamos sair delto. Convertisse
2: também a minha pergunta. Portugal aguenta mais o um aumento de impostos?
1: Eu diria Portugal não aguenta mais desemprego
2: porque quem paga
1: impostos ainda é porque ganha alguma coisa, não? Portanto, apesar dos impostos serem elevadíssimos e sobre os bens transacionáveis representam uma carga cada vez mais pesada e reduz a competitividade da, 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 da indústria e, do, e da economia a verdade é que há aqui uma equação difícil de deixar. Eu, eu uh, não gostaria de ver os impostos a subir, eu gostaria que tudo fizéssemos, todos, as empresas, as famílias, uh, o espírito empreendedor de, dos indivíduos, para que se criassem postos de trabalho.
2: O engenheiro Ferreira de Oliveira, e para terminar, a acredita de Portugal vai recuperar, vai dar a volta. A dúvida é quando? Tem uma previsão?
1: Uh, quem se atrever a prever, uh, tenho a certeza que erra, não? Eu posso dizer-lhes é que nós estamos a construir o nosso futuro. A Galp Energia uh, pensa que nós, em 2015, estaremos de regresso a um crescimento mínimo. Vamos ter estes dois anos ainda difíceis uh, nas nossas estimativas, Vamos e, e por isso estamos muito focalizados nesses anos na nossa atividade fora do país.
2: A Galp é um bom barómetro também das famílias devido ao consumo. 2015 é que será o ano em que efetivamente vamos sentir mais…
1: Eu, eu vejo, e digo-lhe porquê, porque, porque esperamos que 2014, 2013, 2014, se reconquista a confiança dos credores, portanto, é os, tudo o que se está a fazer é para reconquistar a confiança dos credores, e se o fizermos bem, depois teremos investimento, porque havendo confiança no país, o investimento chega. As próprias empresas portuguesas, aquelas que têm capital disponível, investirão mais na economia portuguesa. E a partir daí começa a haver investimento, começa a haver emprego, o Estado tem mais ingressos e entramos num ciclo, numa espiral de sentido positivo.
2: já Ferreira Oliveira, obrigado. Muito obrigado. Menino.